med vårat första poddavsnitt. Hur kul! Jätteroligt. Jag är så glad att du hoppade på min idé som jag släppte här igår till dig. Du släppte ju faktiskt idén igår. Ja. <laughs> Över ett facetime-samtal. Ja. Och nu några timmar senare sitter vi här. Ja. I Osby. Ja. <laughs> För jag, jag bor ju faktiskt i Borås. Ja. Så jag körde ju faktiskt ner i morse. Mm. Det är snabba puckar här. Snabba puckar, det går fort i vändningarna. Ja. Men eh, kul, kul, kul. Ja. Vad, vad vill vi med denna podden då? Vi vill dela våra reflektioner om livet. Våra samtal som vi har med varandra. Eh, som vi har väldigt <laughs> intensiva samtal. För vi pratar ju faktiskt med varandra flera gånger om dagen. Ja, ja, ja. Och däremellan skriver vi och skickar bilder. Ja. ja. Och eh, våran relation är ju faktiskt så djup och fin på grund av att vi delar perspektiv med varandra. Ja. Vi får varandra att eh, utvecklas och vi vill väl egentligen dela våran personliga utveckling med er. Ja. För att vi tror <laughs> att vi har mycket att lära av varandra. Ja, exakt. Så nu kör vi då. Nu kör vi. Men, ja. vilka är vi? Ja, ja, ja. Men ska du börja eller? Ska jag börja? Ja, kör. Tilda heter jag. Mm. Jag är 23 år gammal. Och ja, vem är jag? Djup fråga. Djup fråga. Men på vardagar och, och helger också för den delen. Men jag, jag studerar till civilekonom. Mm. Läser mitt eh, tredje år av fyra. Mamma hade väl sagt fem, men det får vi se. Mm. Men eh, som det sagt, vi då. det tar vi då. Studerar, jobbar extra vid sidan av. Och eh, jag tänker att ni får lära känna mig under den här poddens gång. Ja. Uppleva mig. Ja. Men Jesse, vem, vem är du? Ja, vem, ja, vem är jag? Vem är du? Ja. Eh, nej men, eh, mitt namn är Jesse. Jag är eh, 25 år, kommer från Borås. Men eh, bor nu mer i Osby. Eller Osby, som de säger här. Eh, flyttade hit för tre månader sedan, räknade vi ut innan. Och den tiden känns ju som att den har gått jättefort. Ja, vad fan händer? Nej, det är orimligt. Men jag jobbar i alla fall som känsloterapeut och har egentligen hela mitt liv jobbat och haft yrken där jag har hjälpt andra människor. Men har väl kanske inte känt att jag har kunnat bidra med hela min potential förrän nu då. När jag har startat mitt företag och jobbar med känslor och tankar och välmående helt enkelt. Ja, du har ju faktiskt kunnat... Ditt jobb är ju inte geografiskt bundet. Nej. Eh, men du har ju gjort en jäkla resa. Mm. Och, och bara att flytta och byta stad är ju att ta ett sjukt steg utanför sig själv och utanför sin comfort zone. Men är det sjukt då? Är det inte friskt? Ja, vi kanske ska ta det direkt då. Ja, vi kommer ju, vi kommer ju säga det här flera gånger nu. Så att det vi, är lika bra. Vi är ju under upplärning. Ja. Vi har alltid sagt, inte alltid, men länge har vi sagt Gud vad sjukt. Ja. 
Men vi ska ju egentligen inte säga så, eller hur? Nej, för det är ju jättenegativt laddat att säga att någonting är sjukt. Så för någon vecka sedan när jag mediterade och insåg ordets kraft egentligen. Och bakom varje ord så finns det ju en känslomässig laddning och den, den är så kraftfull. Och på så sätt manifesterar vi ju vad vi vill ha i våra liv. Och då är det ju ganska crazy att säga att saker och ting är sjukt. Så att vi har nu de senaste veckorna börjat med att säga att saker är friskt istället. Så då vet ni det, om vi håller på att säga att saker är friskt så vet ja. ni innebörden. Och vi har ju också länge uttryckt dödligt, att saker är dödligt. <laughs> ja. och, och, vad, och vad är dödligt då? Nej, det är väl egentligen en, en ännu högre nivå på vad sjukt egentligen är. Så jag kommer ihåg det här så väl. Ja. Jag är ute på en promenad. Jag med, vi skön här. <laughs> vi båda är ute på en promenad. Ja. Tillsammans, fast ändå inte. Mm. I varandras öron. Och, och bara så här, men dödligt. Det är så negativt laddat. Ja, det kan vi inte hålla på att säga. Nej, Nej. vi har ju ändrat från sjuk till friskt. Nu får vi sluta med dödligt också. Ja. Och då säger vi odödligt. Ja. Men det är fortfarande väldigt negativt laddat. Så då från ingenstans kommer vi på levande. Du kommer på levande. Och det är så mäktigt. Det är ett eh, mäktigt ord. Ja. Att saker och ting är levande. För det är precis vad det är. Ja. Så, Jag får rysningar. Så det, det är ord som vi kommer slänga med här. Friskt och levande. Och då är det högvibrerande ord. För att vi vill ju må så bra som möjligt och ha så positiva liv som möjligt egentligen. Visst är det så. Visst är det så. Men nu får vi backa tillbaka bandet här. Du har för tre månader sedan flyttat från Borås till Skåne, Län, Osby. Ja. Du har alltså lämnat din familj och dina vänner typ Två och en halv timme bort. Ja. Hur, hur känns det? Hur, hur funkar det? Alltså, eh, just det här med, med vänner och familj. Det är ju så lustigt att du säger det och frågar det. För att var, jag pratade med din lillebror häromdagen och han frågade exakt samma sak. Och då svarade jag att oavsett eh, hur långt bort man flyttar. Om jag flyttar eh, 30 mil eller om man flyttar till Australien. Så har man ju fortfarande de närmsta med sig. Det är de... De som är viktigast, de kommer fortfarande finnas i ens liv. Mm. Så att jag har aldrig sett det som en begränsning utan snarare att ja, men då får man ännu djupare och mer värdefulla relationer för att man får en annan typ av relation. Och det tror jag är för att man, man uppskattar varandra på ett annat sätt för att man inte kanske har det där eh, vardagliga att man ses ofta och tätt utan man helt enkelt uppskattar varandra på ett annat sätt. Men nu när du bor här och har startat ditt eget företag och jobbar på dina villkor. Ja. Men så har du inte heller alltid varit. För du hade väl ett vanligt jobb innan du flyttade? Ja, ja, ja. Alltså jag jobbade ju eh, sista tiden nu så jobbar jag ju på akutmottagningen eh, på sjukhuset i Borås. Mm. Och eh, har väl egentligen jobbat inom vården jättelänge i många år. Mm. Eh, men eh, nu sa jag ju upp mig och eh, tog mitt pick och pack och flyttade. Och lämnade min trygghetszon med allt vad det innebär. För att eh, jag kan säga så här, första 
första dagarna och dagarna, månaderna på det jobbet eller på mitt senaste jobb så var ju allting så nytt för att det var ju en helt ny värld och massa nya arbetsuppgifter och det var ju inte jag alls bekväm med från början. Och hade sjuk prestationsångest för att jag kände att det är så många människor här som är så duktiga på det jobbet de gör. Och det blev en sån utmaning för mig. Men till slut så kände jag så här, hm, jag börjar känna mig ganska hemma här. Börjar jag bli lite trygg här nu? Är det här, börjar det här bli en trygghetszon för mig det här jobbet? Och det är ju inte, det är inte alltid dåligt. Men då finns det också en risk att man fastnar där för att man blir bekväm. Så att det var väldigt lärorikt att flytta och bryta upp och inte ha den där tryggheten. Men det är också utanför trygghetszonen och utanför sin vardag på något sätt som lärdomar och erfarenheter finns. Det är där man växer. Och det är ju en sjuk utveckling att byta stad och bara lämna allting. Men jag tror inte... En frisk utveckling. Ah, det är... Bra att du påminner mig. Ja. Under upplämning som sagt. Jag tror inte att de flesta känner igen sig i det. Att byta stad, tänker du? Ja, det finns ju mer eh, igenkänningsexempel eh, mm. eh, som handlar om... Att lämna trygghetszonen. Ja, ja. Lämna trygghetszonen och utveckla sig själv. Mm. Man behöver ju inte ta så stora steg som att byta stad, utan det kan ju vara så enkelt som enkelt och enkelt, men att byta jobb. Ja, innan vi går in där så vill jag bara säga till er som eh, funderar på att byta stad... Så do it. Det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Det är helt klart eh, någonting jag rekommenderar till alla som funderar på att flytta. Gör det. This is a sign. Yes. <laughs> Nej, men jag tycker att vi går vidare till eh, att lämna, gå utanför comfort zone. Mm. Eh, på någonting som många kan känna igen sig i ja, men ska, vi ta, ska vi ta Vi pratar lite om jobb här innan Ska vi, ska vi fortsätta på det Byt, spåret Byta arbetsplats Byta arbetsplats, byta arbetsplats. För jag, jag kan tänka mig att många Jag har en känsla i alla fall Att, att många det har man ju, har jag, jag själv har mött på det i flera olika jobb Att man har Kanske en eller flera kollegor som Inte tycker att det är så roligt att vara på jobbet Och det här tror jag att många kan känna igen sig i Så vi kanske ska spinna på det Mm vad hade du för känslan när du skulle lämna akuten? Det var jätteblandat. Dels för att eh, alla kollegor som eh, jag lärde känna under den tiden. De är så fantastiska och gör ett så fint jobb. Och det är så fin teamkänsla. Och man byter så mycket kunskap med varandra. Och eh, tar dagen som det kommer. Men, så det var sorgligt. Men också ganska frigörande att lämna och vara på väg mot någonting helt nytt som jag inte visste vad som, vad som skulle vänta eller vad jag skulle landa i. Men jag tror också det är just det som gör att man inte vågar byta jobb. För att man vet inte, om man nu känner att jag trivs inte här, mm. jag kommer ingenstans, jag vill vidare. Men du vet inte vad som händer efter att du har sagt upp dig. Nej, exakt. Det är ju rädslan där. Det är ju den rädslan som man inte vill känna sig vid. Mm, det blir ett jättemotstånd i kroppen. Eh, och eh, det är ju den rädslan som man behöver komma över. Mm. För vi, 
Men har inte du, var inte det, hade inte du lite känslor när du såg upp dig från Ica? Det här är ju ganska många år sedan nu, men, ja. men det är nog ett ganska bra exempel. Ja, det du dra det? ja absolut, absolut. Eh, och jag hade ju ändå varit på Ica under många år. Ja. Eh, både som, eh, som skolungdom när man gick på gymnasiet och sen som heltidsanställd. Och beprövat ganska många olika grejer. Så jag kände att nu har jag utvecklats så mycket som jag kan i det här företaget. Och jag kände till slut att nu står jag och stampar här. Nu stampar jag min egen grav. Och jag behöver komma vidare. Och och det var inte helt enkelt. För jag vet att du pushade mig jättemycket. Att nu, nu får du liksom gå vidare här. Ja, för att någonstans så, så ville du ju gå vidare, men du var nog rädd för att du inte hade en plan B. Absolut, för jag hade inte sökt andra jobb. Jag hade sökt till högskolan, men jag visste inte om jag kom in. Nej. Så det var lite gambling ändå, ja, faktiskt. Ja, och det, det är ju också en ganska... Du hade väl också flyttat in i din lägenhet ganska nyligen, tror jag, om jag inte missminner mig. Jo, jo så att jag hade ju ändå ganska mycket utgifter. Ja, för det, blir, det här egentligen, med jobb och så, det, blir, det är ju alltid en ekonomisk fråga. Absolut. Det går ju inte att komma undan. En ekonomisk trygghet. Ja. Men jag sa upp mig... Mm. Hade en ledig sommar. Och mm. sen kom jag in på högskolan. Eh, och Men hur kändes det att säga upp sig då? För dig. Eh, Efter den här typ inre kampen som du ändå hade. Ja det var en jävla inre kamp det. <laughs> <laughs> det var. Det var som en lättnad. Ja. Faktiskt. Samtidigt som man inte liksom ska sticka under stolen med att det inte var jobbigt. För att det är klart att man har en inre röst som bara säger, vad fan gör du? Ja. Alltså, vad ska du göra nu då? Tänk om inte det här löser sig. Det är dina tankar. Det är mina tankar, ja. för hjärnan är inte snäll här. Nej, det är ju din värsta fiende. Visst är det så. Ja. Men det som vi kör med väldigt mycket mm. låter säkert jätteklyschigt. Men det är ju det här med rätt inställning. Ja. Och... För går du i tankarna, eller accepterar de här tankarna om att det kommer inte lösa sig, vad gör du nu, du duger inte, alla de här tankarna, rädslor, det är ju dina rädslor som talar. Ja, exakt. Då kommer det också bli så. För vi har ju ofta haft inställningen att vi bara kastar oss ut och så, så får det ta en dit det tar en. Det löser sig alltid. Det löser sig ekonomiskt. Det kommer lösa sig med jobb. Ja, ja. Och det här har vi liksom inte. Det här är inte en gång. Utan det här är svin många gånger. Ja. Och det löser sig varenda gång. Ja, det slår inte fel. Och det är det som är så häftigt. För att eh, har man, kan man ha den tilliten att det faktiskt löser sig. Då gör det det också. På ett eller annat sätt. Eh, du kanske inte vet hur. Eller när och varför och alla de här grejerna som hjärnan då och dina tankar egentligen vill veta innan du tar det där jobbiga beslutet med att säga upp dig. Eh, det får du kanske inte svar på direkt men det löser sig. Så jag vill väl egentligen bara skicka med att av mina egna erfarenheter och jag kan ju faktiskt prata för dig också Jesse. Ja jag har ju varit i samma situation. Eh, och är det så att man känner... Att man inte trivs på jobbet. Man kommer inte längre. Man vill göra någonting annat. Säg upp dig. Byt jobb. Ha tillit till att det kommer lösa sig. Så kommer också göra det. För livet är 
detta livet är alldeles för kort för att det Alltså det är gå... så sjukt att du säger det. För jag frist! Tänkte... Ja, det är frist. <laughs> för jag tänkte precis säga det. Det här livet är för kort för att leva eh, och var, begränsa sig själv. Och leva ett liv som man inte vill leva. Ja, ja att man inte är nöjd. Det Nej, livet är för kort för det. Ja, exakt. Ja, och jag skulle också vilja säga, ha en, ha en liten tidsplan vad eh, du skulle vilja göra, vad du tycker är roligt, om du går i de tankarna då. Eh, vad som kan ge dig någonting vidare för att eh, få ett så gynnsamt liv som möjligt. Sen är det ju såklart alltid bra att ha en plan, en struktur. Ja, Man ja, kan ju inte klart. kasta sig ut i allting, men... Det är för kort, livet är för kort eh, för att man ska må dåligt på en plats i livet. Då är det bättre att man säger upp sig i så fall. Om ja, man inte och triv- gå vidare liksom. Och gå vidare. Mm. Eh, för jobb finns det. Ja, absolut. Och utbildningar, herregud. Och det här är ju verkligen ett sätt att utmana sig själv på. Ja. För att jag tycker inte att jag har haft svårt, jag har sagt upp mig eh, några gånger efter att jag såg upp mig från Ica mm. och det har inte alls varit jobbigt Nej. Inte på samma sätt Så då har jag också mött den rädslan Och kommit över det mm. Och då behöver man inte dras med de rädslorna På samma sätt i livet längre Exakt Jag tänker att vi kanske ska dela För det finns en jättebra bild som jag brukar använda till mina klienter När jag har vägledande samtal Om rädslor och motstånd och så där. Jag tänker att vi kanske kan slänga upp den på våran Instagram sen Ja Och då heter det Livet ändå var ju upptaget. Ja. Så det blev livet punkt ändå. Anda. <laughs> Just det, man får inte Anda. ha å. Anda. Ja, anda. Man får inte ha å och sånt med. Nej. Nej. Men söker man på livet ändå så borde det komma upp. Ja, exakt. Faktiskt. Mm. Så det tycker jag vi slänger upp sen. Ja. Men vi har ju faktiskt inte berättat varför podden heter som den gör. Nej, det har vi inte. Eh, och det är ju faktiskt så att det här uttrycket är någonting som jag har slängt lite med ganska länge Och ja. jag vet inte riktigt var det kommer ifrån Men det är oviktigt i detta sammanhanget Men jag eh, flyttade bland annat för att jag skulle börja skriva min bok Vilket jag också har gjort Och eh, då från början så var tanken så att ah, men den, kanske, den, den kanske ska heta livet ändå Men det har liksom inte känts rätt Utan... Det har liksom fått legat, legat där lite. Och eh, så igår då när jag ringde dig så bara kände jag så här att ah, men självklart, det här är ett klockrent namn på en podd. Livet ändå. Livet ändå. Ja. Det här är ju så jäkla friskt. Precis när vi sitter här och, och förklarar för er livet ändå så bara börjar det lysa i min telefon eh, och jag ser att det är en gruppchatt med min familj. Mm. Mamma, pappa, lillebror och ett nummer till som jag inte känner igen. Så jag säger högt till dig, jag säger liksom, vad, vem är det som skriver nu? Vem är det som inkräktar i min familjegrupp? Ja. Nej, inte riktigt så, men typ. Ja. Det är ett nummer som du inte känner jag, igen. Nej, jag känner inte igen det. Och så är det en video. Och så och in, ja, men du säger ju också så här, ja ah, men det måste ju vara min kusin. Ja, det måste vara min kusin. Ja. Och då säger jag så här, de är gravida. 
Och sen så ser jag bara liksom hur min kusin sitter i en stol. Och sen börjar de filma på en sån här skärm från ett ultraljud. Och jag bara, de är gravida! Åh, <laughs> oh, så sjukt! Friskt! Friskt! <laughs> och levande. Och levande. Åh, oh, oh, vad härligt. Och all kärlek och, och lycka till, till dem. Ja, oh, Men magiskt. Det här är, är ju också... Fantastiskt, vilken intuition. Ja, alltså min intuition, jag vet inte vad det är som har hänt. Jag har alltid haft en bra magkänsla. För att det är väl egentligen det som gemene man slänger sig med. Att man har en magkänsla av någonting. Eh, på senare tid så säger jag intuition. Och den har blivit så friskt skarp på senaste tiden. Och framförallt sen jag flyttade. Och eh, det är så roligt för att jag vet liksom redan innan... Vad som ska komma. Det kan vara så enkelt. Eh, som att jag kan känna. Ibland kan jag gå och känna så här. Ah, mm, kanske ska jag höra av mig till den här personen. Eller eh, ringa eller skriva till eh, den här. Och så där. Och så kan jag gå och känna så här. Ah, men vill jag säga någonting till den? Nej. Jag släpper det. Och sen kan det gå max två ding Och så har den personen hört av sig till mig. Så att det, det här är någonting som bara har exploderat. Och du hade ju en jätteintuition. Var det igår kväll? Ja, det var det. Nej, ja, det kanske det var. När jag skrev, vad gör ni? Ja, och då satt vi och pratade om dig. Då måste jag känna det på något sätt. Ja, men det är klart. Det är ju någonting som man kan öva upp. Intuitionen alltså. Okej, okay. hur gör man det då? Ja, jag skulle vilja säga att man får börja lyssna på sig själv. För att din kropp uppfattar saker långt innan din hjärna ens har uppfattat det. Så att du genom att bara följa din känsla så kan du känna av en situation eller en händelse att någonting kommer hända. Någon kommer höra av sig eller vad det nu kan vara. Så att det är egentligen bara att börja lyssna på sig själv och vad den inre rösten säger. Men det, det är faktiskt väldigt, väldigt svårt. Varför? Det behöver inte vara det. Nej. Men man kanske inte alltid vill lyssna till sig själv. Nej, det, det, då är det svårt. Då, då är det väldigt svårt. Ja, men tror inte du att det kan vara för att man har så mycket tankar och eh, kanske begränsningar för att man tror att saker förvänt- att andra människor förväntar sig saker jo, av en? Visst är det så. Man har ju något eh, samhällsideal och normer att eh, eftersträva. Ja, exakt. Och då kan det vara svårt att man glömmer sin inre röst. Eller att man inte lyssnar till den. Ja men precis. Och det kan ju vara... Då blir det egentligen alla de här... Det som man har fått lära sig som man var barn. Och att man ska vara på ett visst sätt. Där man ska prestera. Och vad mer kan det vara? Ja men vanliga normer. Övertygelser man har om sig själv eller de andra. Det är ju väldigt begränsande för sig själv och för... Sin egna förmåga att lyssna då på sig själv. Mm. Mm. Visst är det så? Mm. Men typ, det, det kan man ju applicera på relationer. Ja, men ska vi gå in där nu? Ska vi spara det till nästa avsnitt? Ja, men jag tror det. Och med det sagt, då tackar vi för vårt pilotavsnitt. Ja, och tack för att du har varit med och lyssnat hela vägen hit. Det är fantastiskt roligt. Så fruktansvärt kul. Ja. Och att vi får dela med oss av våran 
personliga resa mm. och att vi kan eh, göra den tillsammans. Göra den tillsammans. Ja, så kul. Himla roligt. Ja, lära oss av varandra. Men eh, tusen tack för oss. Ja. Puss och kram. Puss och kram.